0: Muy bien, ya estamos de regreso, volvimos al programa deportivo En este momento estamos en línea con Hugo Luna, presidente y entrenador de Sportivo América Vamos a charlar un ratito con él a partir de la participación del equipo del Club de Básquet en la Liga Argentina Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, Salud, en principio muchísimas gracias por atendernos y gracias por este ratito
1: no, gracias a ustedes, muchas
0: gracias. Hugo, la primera pregunta que, que tenemos para, para hacerte y que charlamos recién en la reunión previa de, de producción, ¿cuándo o cómo decidiste involucrarte tanto en el club que terminas siendo presidente y entrenador de un, de un plantel de primera división?
1: Bueno, nosotros, eh, yo hace desde los cinco años hasta ahora, todos los años de mi vida en el club, eh, en algún momento salí a jugar profesionalmente fuera de la ciudad incluso del país. Y bueno, cuando terminó mi carrera, me pidieron que, que me den la mano y siempre fue una idea, mi un sueño, eh, armar este proyecto junto con el, de toda la gente que, novia, que me acompaña. Bueno, lo pudimos poner en marcha a partir del 2015 cuando cuando formamos la subcomisión de básquet y empezamos bueno, a. De ¿no? a todo lo que es infraestructura, a todo el rearmado del conglomerado social del club, porque ¿sí? al quedar en el centro, los clubes de barrio que han quedado en el centro, en medio de edificio, han perdido un poco la esencia del club de barrio y bueno, empezar a, a, a cambiar la óptica y saber de qué manera tener la gente, porque es todo un desafío. Y bueno, no no descuidando, o mejor dicho, poniendo en prioridad. A, el deporte principal del club, que es el baloncesto y el que nos une, el que nos gusta, y, y bueno, es el que,
2: el que decidimos desarrollarlo eh, de una manera profesional a partir
1: de lo que hicimos cargo de la subcomisión de básquet. Hugo Aldana te habla.
2: Hola Aldana, ¿qué tal? Y hubo gente que te, que te apoyó en esto, te, te ayudó en la presidencia y en esto de ser entrenador también.
1: Sí, en realidad, mira, pues, digamos, es, es curioso el hecho de, 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 de compartirme una presidente, porque en realidad yo soy exjugador, ex entrenador, y la noche anterior a, a, a firmar la alianza deportiva con el Club Villamitre de Buenos Aires, capital, para poder participar en la primera edición que nos tocó en 2018 de la Liga Argentina de Básquet, que es la segunda categoría de la Argentina eh, recibió el llamado del la anterior presidente diciendo que no nos iba a acompañar en la, en la en el profesionalismo, que para él la visión era que el deporte debería se ser siempre amateur, obviamente un hombre de 25 de, de año, ¿no? una visión muy atrasada de, del deporte, y de yo de, y, bueno, y decidieron en ese momento no, no acompañarnos nos teníamos que dejar a las 8 de la mañana por la Aires y a las 10 de la noche nos estaban comunicando que, que no que iban a apoyar. Bueno, es algo que ya se venía a venir, nunca pensamos que en ese momento. Así que, bueno, rápidamente tenemos que hacer las cuestiones correspondientes para, para poder conformar, eh, bueno, primero, algún eh, poder para poder, justamente, ahora la redundancia, que nos permitiera eh, sellar la alianza deportiva. Y después, bueno, tener que conformar una, una comisión... Eh, con los profesionales y con la gente en Canadá para, para poder eh, seguir adelante ser, digamos, con el proyecto deportivo y, bueno, y conducir la, 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 la institución algo que me pidieron mis compañeros que haga que, eh, que confieso que, que no es lo que más me gusta, no tengo aspiraciones políticas, no me gusta ser presidente no me gusta la, la, el tema de gestionar el tema, esa es la parte que más me desalienta más, pero bueno, lo hago porque mis padres me lo piden eh, verdaderamente tienen que conduzca la institución Sabemos que para poder sobrar un proyecto de deportivo de este tamaño tenía que tener el apoyo total de la comisión directiva, entonces bueno, ellos creen que yo creo que es una persona que conduzco pero en realidad no absolutamente nada más que cuando no el canto lo compré lo firmo. <risa> lo mío es dentro de la cancha, y, y en el vestuario, y en los viajes, en la gira, a mí, a mí me gusta eh, estar al costado ahí de la raya conduciendo, ese es mi conduciendo deportistas, jugadores de básquet, no, no de, 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 de otro lado, pues, no, la gestión dirigencial, digamos. Simplemente lo hago porque te vuelvo a retirar. Me insisten, ahora de vuelta a le dije que otra vez, porque no tengo ninguna clase de aspiración política, a mí no me interesa la, digamos, el, el tema de ser dirigente deportivo no me interesa. Puedo, podría hacer a eso sí, pero no le no, no pregunta. A mí lo que me gusta es ser entrenador de baloncesto y bueno es lo que es lo que, en lo que, lo, lo que me apasiona y es lo que en lo que trato de desarrollarme.
2: Claro, lo haces por amor al club, básicamente. Totalmente. Y ya que Totalmente. nombraste el tema de la cancha, ¿cómo fue que llegaron a la decisión de formar parte de la liga argentina?
1: Porque nuestro proyecto deportivo nos invoca en la liga nacional, y en la liga argentina es el segundo club. Fuimos subiendo escalones a medida que fuimos desarrollando nuestro proyecto, hace seis años, este sería es el séptimo, y bueno, nos tocó el escalón del de, Torneo Nacional de Defensa, o el viejo Torneo Nacional de Defensa, que ahora se llama Liga Argentina. Y, bueno, estamos dentro del proceso, para lo cual tomamos la decisión de involucrarnos deportivamente, socialmente, culturalmente, en el club que nos vio crecer, que nos vio desarrollar, que nos dio todo. Y eh, cuando vos un proyecto, tenés un comienzo, tenés un proceso en el mes, eres un, un final, ¿no? Porque todo proyecto apunta a algo. Y bueno, en el momento que nos tocó, que se nos presentó la posibilidad, bueno, subimos al tren al y agachamos, camino de la Liga Nacional.
0: Hugo, ¿y en esto que contás vos desde de la actitud de presentarse a jugar, de organizar, de impulsar, de tirar adelante, ¿se sienten un poco modelos para otros clubes de la ciudad? ¿Son un poco pioneros en, en, en este sentido? Nada, yo
1: siempre digo lo mismo. El, el... el Rosario hay dos clubes de fútbol. El fútbol es el primer deporte a nivel mundial. El Rosario es una, una ciudad que tiene muchísimos jugadores de fútbol. Hay dos profesionales de nada más. Nosotros nos picamos en punta y, y tenemos, eh, digamos, nuestra organización genera sus propios recursos de modo que no nos no va a pasar que nosotros tengamos que bajar el profesionalismo. Yo creo que el amateurismo y el profesionalismo van de la mano. Creo que Rosario es una ciudad más que volver a que volver a la más que volver al interior de París, porque tenemos 63 equipos de básquet, en inglés, clubes que desarrollan la actividad de básquet, y en muchos de ellos es la actividad principal, en la mayoría de la actividad principal de básquet. Yo creo que el amateurismo tendría que alimentar el proyecto que nosotros tenemos, que es el profesionalismo, porque no estoy. Mejor dicho, no voy a hablar de negativo, estoy convencido de que hay, un, hay, hay una plaza sola con un equipo profesional de básquet, en donde. La mayoría lo mira de reojo porque considera una pérdida. Porque cuando vos vas a los números no entra nada por bajo. Lo genera el deporte en sí. Yo lo veo como una inversión. Una inversión para que los eh, jugadores eh, puedan convertirse en atletas de alto rendimiento. ¿no? Porque el profesionalismo te permite eso desarrollarte como un atleta de alto rendimiento. Eh, lo que sí creo es que y estoy convencido que hay un lugar en la ciudad para, para un solo es una plaza se tiene que unir y trabajar en consecuencia para los hijos que vivan ligados al deporte, en este caso el básquet, los que puedan desarrollarse en alto rendimiento, tengan un club en la ciudad fuerte, como Córdoba, por ejemplo. Córdoba tiene Atenas, bueno, ahora también es un instituto, pero durante muchos años se fortaleció Córdoba, ¿no?, a través de su franquicia fuerte que fue a Tera, Multicampeón, y bueno, forjador de grandes jugadores para la de argentina de Yo creo que Realmente Rosario es una plaza fuerte y, y más que servir de modelo o, 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 o ser invitado a, a imitar, lo que tendría que ser nuestro club es eh, inspirar la confianza suficiente para que todos los clubes de barrio trabajen para seguir nuestra primera división profesional. Yo creo que tendría que servir para eso.
0: Hugo, hace muy pocos días cerraron la, la participación. En, en la burbuja que se organizó justamente aquí en Rosario, en el estadio Carrillo, que es el estadio de ustedes, que dicho sea de paso, es uno de los estadios más te, eh, techados, más grandes que tiene la ciudad. Contanos cómo fue esa experiencia, desde lo orgacional y también desde lo emotivo, lo emocional.
1: Sí, fue histórico. Eh, estuvo en casi todos los, los, los días de desarrollo el hijo de Brian. Eh, yo creo que León eh, anduvo dando vueltas por acá, de donde esté eh, no sé, pero habrá estado presente porque esto lo soñó él. León eh, no anduvo desde el padre de a Nacional sí. de Vázquez, uno de los pioneros, uno de los fundadores, uno de los creadores, de a Nacional de Vázquez, los vázquez lo que la él tuvo mucho que ver y inició a nuestro club en el año 67. Eh, algo habrá visto en el nuestro, en ah, estadio, la habitación, en algo habrá pensado, con algo habrá venido, porque no es un equipo como de la plata. Eh, eh, para nosotros fue histórico, porque se desarrollaron 16 partidos de alto rendimiento en la ciudad. Nunca, en la historia del básquet de la ciudad, eh, en cuatro días se disputaron 16 consejos ¿no? de las características que tuvieron, porque acá vinieron de equipo eh, eh, protagonistas, animadores de la competencia, como es el Gildo de San Francisco Córdoba el club ameguino de Villa María eh, tuvo Barrio Parque de Córdoba que es como una filial de Atenas eh, el Chahue de Paraná que fue mm, el, el, junto con Atenas de Córdoba el único equipo que permaneció en las 35 ediciones de la Liga Nacional y la Liga Argentina de Nunca se bajó eh, Colón de Santa Fe una institución muy grande, Unión está histórico lo que se vivió acá en la ciudad fue histórico. No trasciende porque, bueno, no, viste, el básquet tiene muy poca difusión. Pero para nosotros fue muy emotivo, histórico. Y, y desde la organización quedamos súper satisfechos por, por el agradecimiento de, 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 de semejantes estructuras, ¿no? Como la Unión de Santa Fe, como la de Medellín de Córdoba, que es modelo en la provincia de Córdoba, ¿no, es un eh, Fue un agradecimiento permanente. Desde la hospitalidad hasta la comodidad, hasta todos los servicios, brindados para, para que verdaderamente pasen el cuatro días, eh, cinco días de lujo. Tuvieron la verdad muy, muy cómodos y bueno, para nosotros fue, fue muy lindo, ¿no? Un buen tiempo.
2: Hugo, ¿y qué balance te llevas de los partidos que se jugaron esta última semana?
1: Positivo, positivo porque ganamos tres. Aunque el, el segundo partido ganaron, no nos dieron los puntos, porque los árbitros lo revisaron mal, no tenían buena utilidad,
0: eh,
1: y, y dieron por convertido un triple en, el, en, el segundo, o en los últimos cinco segundos de un jugador eh, de amiguino. No por revisarla bien, porque era poca la visión que tenían, o, o no sé si, si era bueno. O sea, la, la verdad que tenían que haber revisado un montón mejor, porque. Eh, bueno el triple fue fuera de tiempo fue fuera, fuera de término nosotros no habíamos ganado ese partido y había mucho el gasto para ganarlo de hecho tuvimos último, la última vuela en el tiempo regular y bueno lo pudimos convertir por eso fuimos suplementarios eh, pero muy positivo muy positivo nosotros somos un equipo de formación de crecimiento con muchos jugadores locales eh, algunos jugadores del, del torneo pasado y le hicimos partido a todos, excepto el segundo, que acusamos un eh la verdad que importante, y teníamos varios jugadores tocados, esto eh, se disputa todos los días, y bueno, tenemos que cuidándonos. primero el COVID, segundo, de las lesiones y tercero la parte deportiva, el tercer lugar, el último lugar de la corte deportiva, pero que, bueno, con Barrio para el segundo partido, la verdad que no la vimos, no la vimos en ningún momento, después el primer partido se ganó bien, el, bien. el tercer partido es el, soldato, el que ganó, Desgraciadamente, nos dieron el triple S, bueno, le dieron a Medina el triple S, empezó a una mano vacía, pero le hicimos un parrigazo, a Medina es eh, eh, el primer candidato, tiene Pibol, como Joaquín, como Gastón Essengue, Gastón Sengue tiene dos mundiales de base, eh, el de la selección de Camerún, gana muy bien, eh, bueno pues, y toda la estructura está muy bien, el club que armó, que está en el tenevo del mes de noviembre, pero ellos, el profesor de noveno, los, de los tres meses antes se juntaron a generar, están haciendo las cosas muy bien, y nosotros lo perdemos un inventario, con una bola fuera de término, que los árbitros lo le damos por eh, convertida, eh, o sea, fíjate vos, cómo estamos nosotros igual igual como nos contaba, ¿no? Y después el otro día con el edificio de la categoría, el otro gasto, que también es una estructura modelo, porque 2000, el tiene el 2000 tiene dos mil socios, tiene un hotel propio. Eh, tienen 12 personas trabajando en un cuerpo técnico, un básquet muy vistoso, una idea de juego del eh, entrenador que nosotros somos el protagonista y animador y en los torneos, que se perfilaba o se perfila como el primer candidato y nosotros le ganamos de principio a fin, no hubo discusión. El balance es positivo, tenemos que seguir trabajando, sí, tenemos que seguir trabajando, nosotros tenemos la planificación hecha, dentro de la planificación está el torneo Rosario, dicho en el paso, esa noche tenemos un compromiso, el primer compromiso de la, de la Superliga rosarina con. ...con el club del Cala de Rosario... ...nosotros vamos a jugar con el mismo plantel... ...así que bueno... ...nada, estamos contentos... Eh, inaugurando y la verdad que... ...muy, muy
2: ...con muchas ganas, hay que seguir así... Sí. ...y, sí. ¿influye la... ...la presencia del público? ...dado que por los protocolos que no se permite tener mucho público... ...en, en los partidos... ...ahí, ¿influye sobre la cancha? ...y, sí, sí, sí... ...porque jugar
1: en partidos sin público... La verdad que es muy diferente, cuando nosotros eh, nosotros estamos acostumbrados, la última liga la jugamos con 600 personas, todos los partidos, no había menos de personas, el público ayuda, eh, aparte esa interacción, se hace muy frío, pasa en el entrenamiento, pasa en el entrenamiento con referir, eh, para referir mejor, <ríe>
0: porque
1: no <te> pasa nada. <ríe> Pero para el jugador y para los dice ¿sí? el público es parte del espectáculo, sobre todo en estas partes del mundo, en ¿sí? Argentina, en Latinoamérica, ¿sí? muy cercano, el público muy pasional, ¿sí? de otras partes que se sí, presentan una bolsa con una con un tazón de pochoclo y una cerveza y se miran como si fuera una película, ¿sí? pero <risa> acá el público sufre, ríe, canta, llora, grita. Es, la verdad que es muy distinto, pero bueno, es, es una transición obligatoria, entonces, donde era esto o no jugar Nosotros precisábamos volver a la actividad, porque bueno muchos vivimos de esto, y la gran mayoría vivimos de esto, no tenemos actividad secundaria y bueno, necesitamos trabajar. Era necesario, sabemos que, que, bueno, extrañamos el público, pero es la que nos toca.
0: Hugo, te vamos a ir despidiendo. Sabemos que estás ocupado, que tenés otras actividades. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy interesante la charla que hemos tenido con vos hoy a la tarde. Desde, desde acá, desde nuestro lugar, desearte a, a tu equipo y a vos todos los éxitos. Ojalá que, que puedan clasificar, que puedan seguir compitiendo. Y bueno, que ojalá puedan seguir creciendo Y quien dice llegar también a, a la Liga Nacional en algún momento Hugo, de nuestra parte, muchísimas gracias y muy amable
1: No, muchas gracias a ustedes, que sigan los éxitos Me encanta el programa, cuando puedo los escucho Y la verdad que, bueno, es lo que cuesta Lo que siempre eligieron Porque en algún momento me tocó desempeñarla Y no es fácil, el periodismo en todo pulmón muy cuesta arriba, pero pero bueno, para ustedes también lo mejor y, y bueno, que en el futuro nos encuentre los éxitos más temprano que tarde. abrazo grande y saludos a todos
2: bien. Gracias Hugo, saludos.
0: Un abrazo grande Hugo.